0: Oggi, eh, come lettura propedeutica a quella che, saranno, a quella che sarà l- la lettura degli ultimi due libri eh, della storia dei Longobardi di Paolo Diacono, eh, che tratta ovviamente delle fasi finali del regno Longobardo, e ci dedichiamo a una lettura che ritengo particolarmente interessante, quella di eh, Stefano Gaspari, Una fine inevitabile: il crollo del regno Longobardo di fronte ai Franchi e al Papato. Pubblicato sulla rivista di Reti Medievali, eh, numero 17, il secondo volume del 2016. Una fine inevitabile, il crollo del Regno Longobardo di fronte ai Franchi e al Papato, di Stefano Gasparri. (coughs) Il dramma inesistente. Non è facile accostarsi al tema della caduta del Regno Longobardo nelle mani dei Franchi. La questione è di importanza centrale nella storia d'Europa, visto che la conquista del Regno, unita alla supremazia esercitata su Roma, è stata la premessa necessaria per l'acquisizione di una dimensione imperiale da parte di Carlo Magno. Ma la caduta del Regno è di grande rilievo anche dal punto di vista della storia italiana, di cui questo evento rappresenta un autentico punto di svolta. Su questo tema esiste una vecchia e polemica discussione nella storiografia italiana, alle cui origini c'è il grande dibattito dell'età del Risorgimento, iniziato nel 1822 da Alessandro Manzoni, con il suo discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia. Si tratta di argomenti ben noti, sui quali anch'io ho scritto in passato, e dunque mi limito a rianviare alla bibliografia sull'argomento. La bibliografia sarà ovviamente disponibile in un link in descrizione dove potrete oltretutto leggere tutto il paper. Tuttavia, anche se lontano nel tempo, quel dibattito non va dimenticato perché le sue conseguenze si sono sentite per tutto o quasi il secolo XX nel quale la storiografia italiana di di forte matrice cattolica ha sostanzialmente mantenuto le posizioni manzoniane. Rifiuto dei Longobardi, ruolo naturale di capo della popolazione romana da parte del Papa, logica e inevitabile fine del regno per mano dei franchi che avrebbero poi ricostruito l'impero cristiano. I due maggiori storici italiani che si sono occupati dei Longobardi alla metà circa del XX secolo, Gian Piero Bognetti e Ottorino, Be- Ottorino Bertolini, hanno contribuito in modo determinante a consolidare questa interpretazione. Alla sua base c'era l'idea di una rigida separazione fra i due popoli, i Longobardi e i Romani, che si sarebbe mantenuta fino alla fine della storia del regno nel 774. In questo modo, dopo la conquista franca, i Longobardi potevano sparire come popolo e di conseguenza anche la parentesi Longobarda della storia d'Italia poteva chiudersi. Eh, Il tema della netta separazione fra i popoli eh, è un tema che ricorda anche altri dibattiti Eh, non stiamo parlando soltanto in questo caso di Longobardi e Romani, ma mi viene in mente anche il dibattito di certa storiografia inglese della separazione netta tra sassoni e normanni. Eh, Da quello che ho capito, anche se si tratta di un un ambiente che non ho frequentato molto, che non ho studiato in modo particolare, da quello che ho capito l'enfasi posta sui sassoni, sui sassoni invasi, e sui sassoni come veri o comunque precedenti abitanti del, dell'isola, eh, dell'isola inglese, messi in contrapposizione nei rispetti dei normanni o comunque di tutto ciò che è esterno all'Inghilterra, è qualcosa che è molto sentito in certi ambienti conservatori e di destra. E ho letto accese di diatribe su twitter per l'amor del cielo però comunque sono comunque accese dietrive tra storici eh, più o meno eh, noti più o meno matricolati eh, più o m- con più o meno diplomi tra virgolette e eh, alcuni storici anche loro diplomati anche loro molto matricolati ma soprattutto tanti pandit tra virgolette conservatori eh, anche utenti di scarso calibro con poco seguito eccetera però Chiaramente appartenenti a a certi ambienti di destra, barra conservatori. Deve essere un tema particolarmente interessante da affrontare, ma ovviamente non siamo qui su questo. Qui abbiamo una differente prospettiva, però sempre con lo stesso problema. La separazione netta tra due popoli quando c'è un evento che è simile a un'invasione. Qui appunto ci dice Gaspare che la eh, prospettiva storica, storiografica italiana si è molto basata su questo questo tema della divisione, eh, appunto determinando anche determinate impostazioni successive. Proseguiamo pure con la lettura. Un fattore determinante della catastrofe finale della storia dei Longobardi era stato, secondo questa tesi, la loro troppo lenta e tiepida conversione al cattolicesimo. I Longobardi sarebbero diventati cattolici troppo tardi, in tempo però per vivere il dramma di dover combattere contro il Papa. Un conflitto interiore che avrebbe disarmato mentalmente i Longobardi, provocando la loro fuga quasi senza combattere di fronte ai franchi, alleati e difensori del Papa, la cui altissima autorità spirituale i Longobardi stessi ormai riconoscevano. Il dramma dei Longobardi, cattolici ma costretti a fare la guerra al Papa, avrebbe così condannato il loro regno a una fine inevitabile e il loro popolo alla scomparsa dalla storia. Così tutto si spiega. Su questa stessa scia è rimasto il dibattito fino agli anni Ottanta del Novecento. Paolo De Logu infatti scriveva proprio nel 1980 che le ragioni profonde del collasso del regno erano da ricercare in un rapporto incompiuto con il mondo romano bizantino, nell'immaturità delle sue strutture politiche e dei suoi gruppi dominanti. Adesso immagino che si approfondirà questa eh, tesi, però se ci ricordiamo a cosa abbiamo letto di Paolo Diacono, eh, questa cosa sembra. Cioè sembra esserci una contaminazione con il mondo bizantino. Paolo Diacono eh, dal punto di vista culturale parla ad esempio di vestiario, ma dal punto di vista politico, Paolo Diacono sempre parla di tutte delle alleanze che mutano eh, di eh, capi longobardi che non sono fedeli al re dei Longobardi, ma che passano di schieramento a seconda di come tira il vento e quindi si ritrovano anche a combattere con i Romano bizantini. E questo. Ci dice anche qualcosa sull'immaturità delle strutture politiche, nel senso che si tratta di strutture politiche eh, poco compatte che fanno fatica ad affrontare determinati periodi di crisi e si disgregano, che è qualcosa che ci verrebbe in mente a proposito di, appunto, come dice De Logu, strutture politiche immature. De Logu parlava di un'incompiutezza culturale e morale che rendeva problematica l'identità Longobarda, di un malessere che sarebbe stato espresso più tardi da Paolo Diacono, scrittore e storico del suo popolo, cosciente dell'esistenza di macchie originali, quali il paganesimo e la barbarie, che non era chiaro se e quando fossero state cancellate. Come si vede, anche nel quadro di De Logu, i Longobardi erano sempre presentati come un gruppo separato e barbarico, accampato in Italia in mezzo alla popolazione romana. Da allora la ricerca, in sintonia con il dibattito internazionale, è andata molto avanti. Oggi è possibile sostenere che non c'era niente di inevitabile nella fine del regno Longobardo e che esso non era affatto una specie di esperimento fallito. Al contrario, insieme al Regno Franco, esso costituiva una delle due maggiori realtà politiche nell'Occidente medievale del secolo VIII e molto di esso transitò nell'età successiva, determinando all'interno dell'area imperiale carolingia le particolari caratteristiche del Regno Italico del secolo IX. Un tema, quest'ultimo, che di recente sta di nuovo tirando l'attenzione di molti ricercatori. È chiaro che se tu riesci a eh, spiegare le caratteristiche del Regno Italico del secolo IX riesci anche a introdurre quell'ambiente che poi genererà genererà nel X-XI secolo quelle che sono le istituzioni autonome cittadine che è un tema che a me è molto caro personalmente però insomma l'idea è che Avendo ben chiaro di cosa si mantiene come struttura politica, si ha poi anche la base di partenza per le strutture politiche successive. Quindi se riusciamo a dire eh, durante il Regno Franco permangono queste strutture politiche, sappiamo che a un certo punto il Regno Franco non riesce più ad essere eh, quello che è, cioè una forza più o meno centralizzante, comunque che rende più o meno coese i territori dell'Italia settentrionale, E quindi cosa succede? eh, La sovrastruttura, tra virgolette, anche se non è forse la parola corretta da utilizzare in questo caso, la sovrastruttura franca si disfa, ma il sottobosco più antico, magari più... Eh, pene, più compenetrato all'interno del territorio si mantiene, quindi il sottobosco di strutture politiche in questo caso composto dalle strutture politiche dei longobardi. Eh, ci tengo a precisare che io non sono in questo momento, nel momento della registrazione, cioè 15 gennaio alle ore 16:09, 15 gennaio 2022, io non sono ancora laureato neanche alla triennale, quindi prendete quello che dico con un grano con un, con un grano salis, eh, cioè prendetelo Alla leggera, perché forse sto dicendo delle cazzate. (ride) (coughs) 2. La solidità del regno Longobardo Al momento della conquista franca, il regno Longobardo era una realtà saldamente strutturata al suo interno, in crescita economica e dinamica verso l'esterno. Tutto ciò era divenuto molto evidente durante il regno di Liutprando, che occupò buona parte della prima metà del secolo VIII. Liutprando era stato un sovrano forte che aveva approfittato della debolezza bizantina, acuita dalla crisi iconoclasta che aveva lacerato interamente l'esarcato, per ampliare il territorio del regno. L'Emilia era caduta nelle sue mani e lo stesso cuore dell'esarcato, con Ravenna, era stato temporaneamente occupato dal suo esercito. I tempi non erano ancora maturi e Ravenna fu ripresa dai bizantini, ma questi fatti preannunciavano la caduta definitiva dell'esarcato che ebbe luogo pochi anni dopo nel 751. Inoltre Liutprando era riuscito a sottomettere in modo completo i due grandi ducati del centro-sud del regno, quelli di Spoleto e Benevento, che per loro natura sono sempre stati più o meno isolati eh, rispetto al nucleo principale di territorio longobardo e quindi hanno spesso e volentieri avuto una storia a parte, pur dal punto di vista prettamente giuridico, eh, accettando come propri i decreti emanati dalla, dalle, dalla Corte Longobarda. Un tema molto, interessa- eh, molto interessante che abbiamo esplorato durante il corso di istituzioni, eh, istituzioni di antichità medievali, eh, era, all'epoca era novembre 2020, e eh, è una cosa che viene spiegata abbastanza bene in eh, un libro che si chiama Medioevo del potere, eh, scritto da eh, Mario Ascheri, eh, pubblicato dal Mulino. È un libro particolarmente interessante, eh, non facilissimo, nel senso che secondo me è un testo abbastanza avanzato che richiede un certo tipo di conoscenze preliminari, soprattutto manualistiche, cioè dovete magari leggere un manuale di storia medievale prima. Però è una lettura veramente, veramente, veramente bella. Inoltre, Liutprando era riuscito a sottomettere in modo completo i due grandi ducati del centro-sud del regno, quelli di Spoleto e Benevento. La sua autorità si rispecchiava efficacemente nell'azione di governo da lui portata avanti tramite i suoi ufficiali, che intervenivano dappertutto sedando conflitti, stabilendo confini, stipulando trattati commerciali. Come ha scritto Chris Wickham, nel secolo VIII l'impatto del governo centrale sulla società locale del regno Longobardo era consistente, capillare, e ampiamente accettato. Liut non sferrò mai la spallata finale all'Italia bizantina, e in particolare non prese Roma, pur dopo essersi accampato sotto le sue mura. Ma questo non può essere interpretato come un primo manifestarsi dei sintomi contraddittori di un popolo cattolico costretto a confrontarsi con il Papa e destinato quindi alla sconfitta. Lo scopo di Liut infatti, non era prendere Roma, un obiettivo che era probabilmente al di fuori delle sue possibilità, e del resto anche Carlo Magno, nel 774, chiese il permesso del Papa per entrare nella città. Le mura aureliane erano pur sempre una cinta formidabile, e inoltre il valore sacrale di Roma era tale per tutti: re longobardi e re franchi allo stesso modo. Liutprando voleva solo pregare sulla tomba dell'Apostolo. Quando depose le sue insegne regie sul sepolcro di Santo Pietro, il re longobardo compì un gesto di grande valore simbolico che lo consacrò agli occhi di tutti come un grande sovrano cristiano. L'autorevolezza del potere lo regio longobardo e la sua egemonia all'interno dello spazio italico si confermò con i successori di Liutprando. Alla vigilia del primo intervento franco, il re Astolfo, come si ricordava prima, aveva conquistato Ravenna, la capitale dell'Italia bizantina, occupando l'esarcato. Inoltre Astolfo aveva preteso dagli abitanti di Roma un solido d'oro a testa. La propaganda pa- papale, nella vita di Stefano II, descrisse in seguito questa richiesta come una prova della tirannia di Astolfo. Qui per fugare... Eventuali dubbi nella vita di Stefano II. Immagino si riferisca a una biografia di Stefano II. Non è, non è chiarissimo, però, insomma, meglio specificare. In realtà si trattò dell'imposizione di un tributo che doveva essere il riconoscimento della sovranità longobarda sulla città. Astolfo, nel prologo delle sue leggi del 750, si presentò inoltre come re dei Longobardi e del popolo romano a noi affidato da Dio. La conquista ormai imminente di Ravenna e dell'Esarcato stava riempiendo di contenuti nuovi e più ambiziosi la la regalità Longobarda. Non tutto certo era tranquillo. Le leggi di Racchis, fratello e predecessore di Astolfo, rivelano delle tensioni interne non indifferenti. Esse ci dicono che nelle città del regno ci sono dei mali homines che radunano uomini per rivellarsi ai loro giudici, ossia ai rappresentanti locali del re, Duchi e Gastaldi che appunto vengono resi in molte fonti Longobarde col, con un nome generale perché Duchi e Gastaldi sono due chiaramente istituzioni differenti vengono resi con il numero, nome generale di Iudices Ci sono altri uomini che hanno spia all'interno dello stesso palazzo Regio di Pavia si individuano inoltre parecchie zone calde Roma, l'Esarcato, Spoleto, Benevento, l'area del grande Regno Franco, gli Avari con queste zone i collegamenti vanno tenuti sotto controllo, al punto che i singoli giudici non possono inviare messaggi senza un ordine del re. A dare l'idea di un certo senso di accerchiamento, infine, uno degli ultimi capitoli di legge emanati da Ratkis riguardava la necessità di tenere sotto stretto controllo marcas nostras, ossia i confini, per evitare incursioni nemici, nemiche e fughe di persone che scappavano dal regno. Persino il movimento dei pellegrini diretti verso Roma era sottoposto a rigidi controlli. Qui possiamo immaginarci forse degli ufficiali disposti lungo 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 quella che è adesso la via Francigena, Eh, magari qualcuno di guardia sul passo della Cisa. eh, Anche Astolfo si preoccupò di mantenere in efficienza i confini per bloccare i nemici e l'espatrio degli oppositori. Egli voleva inoltre tenere sotto controllo i movimenti commerciali per mare e per terra, imponendo un salvacondotto dal re o almeno il consenso di un ufficiale locale per i mercanti che si muovevano all'interno e al di fuori del regno. Al tempo stesso queste tensioni e preoccupazioni sono controbilanciati dai provvedimenti presi da Ratkis che ci mostrano come in ogni città del regno i funzionari pubblici, i giudici, sedessero in permanenza per fare giustizia e amministrare. A Stolfo, dal canto suo, evano norme molto rigide sul reclutamento militare che dimostrano la sua capacità di mettere ordine in una materia fondamentale, in un momento di guerra aperta contro i bizantini dell'esarcato. Pure la fondazione di tanti monasteri che ebbe luogo in questi stessi decenni centrali dell'ottavo secolo non va ricondotta alla necessità dell'aristocrazia longobarda di mettersi al riparo delle, della protezione delle istituzioni ecclesiastiche in vista della fine imminente del regno longobardo. Quest'ultima era la tesi a suo tempo sostenuta da Carla Schmidt, ma è che non è da eh, conf- confondere con Carla Carl Schmidt. Eh? Schmid con la D di Domodossola, ma è da respingere in quanto in fondo si tratta di una riedizione, sia pure in forma più moderna, del dramma dei Longobardi, dell'oscura crisi morale di cui aveva parlato anche Paolo De Logu, quella che in numerosi titoli eh, anche di trattazioni molto recenti credo venga resa con il nome di Questione Longobarda, che forse ricorda altri tipi di questioni, quindi immagino che la scelta di non essere utilizzata, Abbia senso da questo, da questo punto di vista con Gasparri. Non a dire ovviamente che chi usa questo nome eh, fa, vuole fare dei riferimenti agli ebrei, chiaro, eh, però mh, viene reso spesso e volentieri con questione eh, Longobarda e qui non viene reso in questo modo. Scelta di Gasparri. La fondazione di monasteri si dovette invece a un cambio di sensibilità religiosa unito a un mutamento delle strategie familiari e patrimoniali dell'aristocrazia e non fu una risposta a una presunta crisi interna del regno. L'alleanza franco-papale Dunque, se esaminiamo in modo globale tutto il periodo che va da Liutprando a Desiderio, eh, comprendendo i due regni di Ratkis e Astolfo, non emerge nessun serio elemento interno di disgregazione dell'Italia Longobarda. La sconfitta del 774 fu causata in prevalenza da fattori esterni, ossia dall'alleanza franco-papale. Ciò non è eh, sorprendente in sé, tuttavia può essere utile mettere in chiaro le circostanze esatte in cui tutto questo si realizzò. Il primo punto da mettere in luce è che l'atteggiamento dei papi nei confronti del regno Longobardo non è sempre stato lo stesso nel corso del tempo. Non è mai esistita, infatti, come ha scritto Girolamo Arnaldi, qualcosa che possa essere definita la posizione della Chiesa di Roma su questo argomento. Sono esistite invece le posizioni dei singoli papi, diverse fra di loro. Ad esempio, essendo ormai calati vertiginosamente la forza e il prestigio dell'esarca, Liutprando trattò senza difficoltà direttamente con il Papa Zaccaria questioni che riguardavano Roma e l'esarcato. Si ebbero così gli incontri del re con Zaccaria sia a Terni, nel Ducato di Spoleto, sia nella stessa pavia. La presenza del Papa nella capitale del regno e l'accoglienza solenne al tempo stesso festosa che ricevette è la prova che intorno al 740 il re Longobardo era considerato dal Papa l'unico interlocutore possibile per stabilizzare la situazione italiana. Le modalità dei due incontri, soprattutto del secondo, prefigurano in modo molto netto ciò che avvenne solo una quindicina di anni più tardi quando Papa Stefano II, in Francia, incontrò Re Pipino. Si intravedeva in questo modo la possibilità di trovare un equilibrio della situazione italiana intorno ai due poli costituiti dal regno Longobardo e dal papato. Anche i rapporti di Zaccaria con Ratkis, successore di Liutprando, furono buoni. Fu solo con Stefano II che le cose cambiarono e la ricerca dell'appoggio franco divenne esplicita. Ciò si eh, si dovette a due fatti contemporanei avvenuti nel 751. L'unzione regia di Pipino nel Regno Franco e il salto di qualità del Regno Longobardo, che, mediante la conquista dell'esarcato da parte di Astolfo, si avviò definitivamente verso l'egemonia in Italia. Una concatenazione di eventi che facilitò l'avvicinamento definitivo tra Roma e i Franchi, sancito dal viaggio di Stefano II in Francia nel 754. Un avvicinamento però che non era inevitabile e che fu favorito dal dissidio fra Roma e Bisanzio, che era ancora iconoclasta e dunque in difficoltà rispetto ai rapporti con l'Italia, perché è chiaro che il primo interlocutore a cui fare riferimento in Italia resta sempre a Bisanzio, che oltre ad avere un certo tipo di prestigio, che è quello chiaramente romano imperiale, eh, è comunque una forza con cui, tenere i co- con cui fare i conti proprio dal punto di vista eh, di potenza. Um, è ovvio però che se abbiamo un impero bizantino sconvolto da dissidie religiose e oltretutto eh, in forte dissenso religioso nei confronti del Papa, allora le cose diventano un po' più complicate. Uh, Gasparri scrive veramente benissimo. Eh, sono, eh, mi sto, è bello leggere Gasparri, veramente veramente bello. Spero che stia piacendo anche a voi. Dopo Stefano II si ebbe un breve periodo di stallo coincidente con il regno di Desiderio che fu eletto nel 757, probabilmente per volontà dei franchi. Questo re poteva sfruttare le incertezze interne al Regno Franco dovute alla successione a Pipino di entrambi i figli, Carlo e Carlo Manno, e una situazione anch'essa complicata a Roma, per tornare a esercitare una forte pressione sui papi e sulla città, rifiutando di effettuare le ormai tradizionali restituzioni di città dell'ex esarcato. Restituzioni che noi abbiamo eh, già incontrato, se non ricordo male, con, con Paolo Diacono durante eh, le guerre combattute tra l'Emilia e la Toscana. La posizione dei papi restava oscillante. Ad esempio Stefano III nel 768 ricevette a Roma il duca dei Bavari, Tassilone, con il quale strinse legami di amicizia. E Tassilone in quegli anni stava cercando di riacquistare autonomia rispetto al potere franco. Del resto, anche se esaminiamo queste vicende dal versante franco, notiamo le stesse caratteristiche. In effetti eh, Jay, eh, Janet Nelson ha osservato che tra il 778 e il 771 Frankish poli- policy cannot be said to have existed. E se seguiamo la quarta ricostruzione da lei operata, vediamo che il motivo risiedeva nell'impossibile convivenza tra Carlo e Carlo Manno e nella debolezza di entrambi rispetto alla centralità raggiunta in quel periodo da desiderio e dal regno Longobardo una centralità che è provata anche dal matrimonio di Carlo con una figlia di Desiderio, un episodio che Nelson ha ragione vede come una mossa di Carlo contro il fratello per isolarne le terre, che erano così completamente circondate da potenze ostili e collegate fra di loro Italia, Baviera e la parte del Regno Franco che lui stesso controllava. La morte di Carlo Magno nel 771 e l'elezione l'anno dopo del Papa Adriano I, che riprese saldamente il controllo della situazione a Roma, portarono al repudio della sposa Longobarda da parte di Carlo, alla sua discesa in Italia nel 773 e alla presa di Pavia l'anno dopo. Desiderio finì in Francia e Carlo divenne Rex Longobardorum. Ma ancora nel 772 Adriano I consentì a battezzare il figlio di Tassilone Eliutperga, Perga, ossia il nipote di Desiderio. Dal canto suo Carlo si avviò in modo riluttante verso l'avventura italiana. Prima sempre nel 772 egli effettuò una campagna contro i Sassoni e scese in Italia solo nell'estate del 773. Anche arrivato a questo punto, prima dello scontro decisivo, Carlo offrì a desiderio un'enorme somma, 14.000 solidi d'oro, forse una parte del grande tesoro appena preso i sassoni, perché restituisse al Papa le terre e le città richieste, mettendo così fine alla contesa in modo pacifico. Arrivando addirittura a proporre al re Longobardo di, consegna- di consegnarli loro tre ostaggi come pegno della futura restituzione, ottenuti i quali egli sarebbe tornato pacificamente ad propria. L'obiettivo di Carlo, però, eh, ritiene a ragione ancora Jane Nelson, non era solo le giustizie justi- eh, della chiesa di Roma, ma anche la consegna dei due figli di Carlo Manno, che si erano rifugiati con la madre presso il re Longobardo e le cui pretese all'eredità paterna egli voleva assolutamente eliminare. Le priorità del re Franco non erano certo l'inevitabile conquista dell'Italia, quanto il consolidamento del suo potere interno. Come si vede, l'epilogo della vicenda del regno fu rapidissimo, tre anni in tutto, ma non fu privo di elementi che fino all'ultimo potevano indirizzare le cose in una direzione diversa. In fondo, proprio con la sua rapidità, l'epilogo ci rivela la sua stretta dipendenza da fattori contingenti piuttosto che da una lenta e inesorabile evoluzione iniziata dalla caduta di Ravenna, se non ancora da prima dalla crisi iconoclasta del 727-728. Inoltre, lo stesso relativo silenzio delle fonti sulla caduta del regno è significativo dell'estrema delicatezza e anche della novità dell'azione franco-papale, ossia di una campagna militare contro un regno cristiano. Da qui deriva anche il tentativo dei testi prodotti nel Palazzo Papale di presentare la Gens Langobardorum come un popolo pagano e senza Dio. Mi riferisco soprattutto alla celebre narrazione della spedizione di Astolfo verso Roma nel 756, contenuta in una lettera di Stefano II a Pipino, dove l'esercito Longobardo è descritto mentre violenta le monache, deporta la popolazione, distrugge e e brucia tutto ciò che trova, arrivando persino a mangiare le ostie consacrate insieme con la carne. Anche l'episodio del matrimonio fra Carlo e una figlia di Desiderio fu coinvolto in questa complessa operazione di riscrittura del passato recente. Oltre alla testimonianza di una famosa lettera di Stefano III del 770 e alla tarda testimonianza di Eginardo, eh, che è l'autore della storia dei Franchi, in pratica non (coughs) non sappiamo quasi nulla del matrimonio, neppure il nome della sposa figlia di Desiderio. Invece conosciamo i nomi delle altre tre figlie del re, due delle quali, Liutperga e Adelperga, andarono spose rispettivamente al duca di Baviera e al duca di Benevento, mentre la terza, Anselperga, divenne badessa di San Salvatore di Brescia. Quello che è certo è che la morte di Carlo Manno, con il conseguente cambio di politica della corte franca, pose immediatamente fine al matrimonio. Siamo di fronte a un caso piuttosto evidente di Damnazio Memorie, operata su entrambi i fronti Franco e Papale, che testimonia ancora una volta la necessità da parte dei vincitori di presentare in modo lineare e coerente gli eventi degli anni decisivi, molto più di, ess- di quanto essi non furono in realtà. Tuttavia, il tentativo di stabilire un legame matrimoniale fra le due corti vi fu, e prova ancora una volta, che fin quasi all'ultimo le cose potevano prendere una piega del tutto diversa. Se i contrasti avessero diviso in modo permanente i due principi franchi, Desiderio avrebbe forse potuto inserirsi in questa situazione, mantenendo la sua autonomia e quella del suo regno. Le cose andarono diversamente, a causa soprattutto della morte di Carlo Manno, ma il finale non era stato scritto in anticipo. Il peso della guerra e la continuità del regno. Se queste considerazioni valgono sul fronte della politica, ossia degli equilibri all'interno del grande gioco fra Regno Franco, Regno Longobardo e Papato, con Bisanzio sullo sfondo, in modo del tutto diverso le cose si ponevano su un altro fronte, quello militare. Qui si confrontavano due realtà simili dal punto di vista della struttura. In entrambi i casi si trattava di eserciti reclutati sulla base della proprietà fondiaria e, in Italia, anche di quella mercantile. All'interno di questi eserciti il peso maggiore era riservato ai combatt- combattenti a cavallo, ma le somiglianze finivano qui. Ci sono pervenuti tre testamenti di uomini che erano stati convocati all'esercito Longobardo. Uno di essi è il vescovo Walprando di Lucca, che scrive... In latino, Quia ex Iussione, Domini nostri Astulfi Regi, Directus sum in exercito ambulandum cum ipso. Eh, credo che voglia dire che deve muoversi con l'esercito di Astolfo. Eh, quia ex Iussione non lo so purtroppo. Cioè, dispone di tutte le sue sostanze. Siamo nell'estate del 754, Walprando si appresta ad affrontare i franchi di Pipino e prima di partire fa testamento. Si è detto, fra parentesi, il documento è significativo anche perché sfondando il muro della propaganda rivela che un vescovo come Walprando combatteva in quello stesso esercito di Astolfo che il Papa aveva accusato di comportamenti barbari e pagani. Un testamento fa anche il lucchese Gaiprando l'anno successivo, qui è in esercito ad Francia iteratus sum ambulandum, eh, quindi era stato convocato per una spedizione del Regno Franco, di cui non abbiamo però altre notizie. Infine nel 769, in un periodo di forte tensione con il Papa Stefano III, anche il pisano domnolino, mobilitato per l'esercito, si comporta come gli altri due. Quoniam incerti omnis de DEI judicio e lascia i suoi beni ad Austriconda, dolcissima sorora Germana Mea. Giustamente queste tre carte sono state prese come testimonianza di un rapporto con la guerra che non era quello tipico di un guerriero di professione. L'esercito Longobardo non era certo privo di aristocratici bellicosi come quello che che riempiono le pagine di Paolo Diacono e che apparteneva soprattutto all'aristocrazia friulana, che in quanto situata in una zona di confine appariva particolarmente dedita alla guerra e ai comportamenti violenti. Ma la maggior parte degli uomini mobilitati all'esercito doveva essere più simile a Domnolino o a Gaiprando, ossia a persone per le quali la guerra era solo una brusca e pericolosa interruzione di una vita pacifica. Senza dubbio è difficile poter trarre troppe conclusioni solo da due o tre documenti, ma questa è l'impressione che se ne trae. Tutti e tre i testatori probabilmente non tornarono vivi dalle loro spedizioni, perché i loro testamenti sono stati tramandati senza ulteriori modifiche. La differenza con i componenti dell'esercito franco, che erano abituati alla guerra stagionale e al saccheggio lungo i confini del regno verso la Sassonia e le altre terre pagane, è evidente e spiega a sufficienza la rapida sconfitta dell'esercito Longobardo alle chiuse davanti ai franchi. Per spiegarla, quindi, non è necessaria né la presunta crisi morale, che avrebbe indebolito il braccio dei guerrieri Longobardi, né il tradimento, ossia la fuga dal campo di battaglia da parte degli oppositori di desiderio. Gli oppositori c'erano e molti erano stati esiliati, ma non abbiamo elementi per ritenere che fossero un numero molto superiore a quello che era sempre esistito in tutte le fasi della storia del regno, alcune delle quali erano state molto tormentate dal punto di vista della situazione politica interna. Ancora qui il rimando va a tutti quei capi longobardi che cambiano eh, parte a seconda di eh, quale parte venga ritenuta come vincente, no? anche schiera- arrivando a schierarsi contro il re. Inoltre nel regno Longobardo non è documentata la presenza di clientele militari specializzate paragonabili ai vassi franchi e anche questo dimostra il suo minore potenziale bellico che non a caso fu frenato per secoli nelle terre italiane da una resistenza bizantina che non era mai apparsa invincibile. L'esercito Longobardo mantenne fino all'ultimo un predominante carattere pubblico ma era un esercito che da molto tempo non combatteva guerre importanti. Perciò il confronto con i franchi, abituati a spedizioni militari continue, stagionali, si risolse in modo così rovinoso. In una regione come la Toscana, per molti anni la vittoria di Carlo fu usata come elemento di datazione delle carte in un modo che poteva anche esprimere un sentimento ambiguo verso quell'evento. Più netto, anche se nascosto all'interno di due documenti privati lucchesi, è quanto scrissero il notaio redattore di una carta del 776, il quale citò una legge emanata nel, Dal Sancte Memorie a Stolfirex e l'altro notaio che redasse circa vent'anni più tardi la donazione pro anima di Infantulus Adaloald Secundum Constitutionem Sancte Memorie Liutprandi Regi. Il ricordo e il rimpianto dei re Longobardi legislatori dunque sopravviveva qua e là, ma si trattava di posizioni particolari, forse solo locali o regionali, che probabilmente non riflettevano un sentimento generale. Del resto, dopo la conquista franca, non cambiò molto. Non è un caso che Carlo abbia assunto anche il titolo di Rex Langobardorum. Il suo non fu un omaggio di tipo tribale, ma piuttosto il riconoscimento della realtà di uno stato solidamente costituito dal quale egli prendeva il comando. Del quale egli prendeva il comando. Inoltre le strutture del regno non furono affatto sconvolte dalla conquista franca. Quando gli annali franchi scrivono che nel 776, una volta domata la rivolta friulana, Carlo Disposuit Omnes Civitates per Francos, ci rivela che nei due anni precedenti non era stato preso alcun provvedimento importante. Solo in quel momento venivano effettivamente presi dei duri provvedimenti che configuravano una vera e propria occupazione militare con l'allontanamento dei longobardi dai posti di comando. Perciò, ci dicono sempre gli annali, questi provvedimenti riguardavano solo il Frioli, il più importante ducato del regno al nord, l'unico che insieme ai ducati veneti a esso vicini si era ribellato con le armi ai franchi e li aveva affrontati in campo aperto. Come conseguenza di quella ribellione Carlo aveva attuato una severa repressione, ma solo all'interno di quel ducato. Niente di simile accadde altrove. Ad esempio, in Toscana, la regione di cui parlavo prima, le prime testimonianze di vassalli provenienti dal nord delle Alpi e insediatisi nel tessuto sociale del regno appaiono solo all'inizio del secolo IX, circa 30 anni dopo la conquista del Franca. E qui ci dovrebbe essere quel eh, simpatico vescovo di Lucca di cui ho parlato altre volte, cioè quello sulla base del quale. Facendo un po' di studio sui eh, contratti che lui scriveva eh, quando istituiva dei rapporti fra lui e i suoi lavoratori, possiamo più o meno capire che l'esportazione del cosiddetto eh, sist- eh, del sistema cortense è eh, di origine franca, nel senso che eh, appunto eh, abbiamo questo nobile Luc- eh, questo vescovo lucchese che in un primo momento ha dei contratti che eh, con i suoi lavoratori dicono determinate cose, Eh, lui viene portato in Francia, eh, nel Regno dei Franchi, probabilmente eh, come prigioniero, come ostaggio, e eh, nel momento in cui ritorna sulle sue terre cambia tutti i contratti riscrivendoli e eh, strutturando le sue proprietà secondo il, quello che noi chiamiamo sistema cortense. In particolare eh, lui eh, crea, eh, o meglio eh, ammodernizza, tra virgolette, anche se ammodernare ovviamente è sbagliato, ma comunque cambia l'istituzione delle prestazioni d'opera, delle corvè, rendendole corvè alla franca, cioè più leggere, più frequenti, eh, più eh, usuali. A differenza delle corvè... Delle prestazioni d'opera alla Longobarda Che sono più rare eh, Più lunghe nel tempo Più esose in generale per, il, ehm, per chi lavora Andando quindi a suggerire Di essere degli strumenti Che venivano visti eh, come eccezionali no? eh, Probabilmente anche lui eh, È fra i ehm, Fra i eh, Fra queste elite franche Che prendono posto 30 anni dopo l'invasione in Toscana. Chiaro, lui non è un'elite franca, però probabilmente è formato alla scuola elite franche. D'altra parte, i capitolari nominano dei conti Longobardi accanto a quelli franchi già intorno al 780. Nello stesso periodo, anche gli stessi Longobardi si inseriscono nelle file dei vassalli. Tutto ciò indica una transizione senza grandi scosse tra il regime precedente al 774 e quello successivo. Prima ancora della caduta di Pavia, buona parte dell'aristocrazia Longobarda si era già indirizzata verso il vincitore Carlo. Lo sappiamo con certezza solo per l'Italia centrale, ma indubbiamente questo avvenne quasi dappertutto, a testimonianza del fatto che la vittoria di Carlo non era ritenuta una catastrofe. Il, pre- il predominio sociale delle tradizionali elite del regno fu scosso appena dalla conquista franca e comunque molto lentamente. In questo senso anche la caduta del regno Longobardo nelle mani dei franchi è stata, eh, per rubare le parole ad Arnaldo Mol- Momigliano, una caduta senza rumore o almeno senza molto rumore. Ok, abbiamo quindi concluso la lettura di Stefano Gasparri, Una fine inevitabile, Il collo del regno Longobardo di fronte ai franchi e al papato, pubblicato su eh, La rivista di Reti Medievali, numero 17, volume 2 del 2016. Vi lascio il link a questo paper in descrizione. Mi raccomando, scaricatevelo, leggetevelo, diffondetelo, perché si può è senza copyright, o meglio, è in open è in Creative Commons, come sarà anche questo video. Per mia politica precisa. E quindi fate quello che volete, ma soprattutto recuperate la lettura di Paolo Diacono. È una lettura interessante, divertente, dove inserisco, cerco di inserire quello che ho un po' imparato a proposito del periodo durante i miei studi triennali. Iscrivetevi, commentate se avete delle domande, io vi risponderò nel limite delle mie capacità e se non sarò capace farò quantomeno in modo di eh, mandarvi da qualche parte, nel senso di indicarvi qualcosa da leggere, eh, qualche articolo mh, che potete, che potete, a cui avete accesso, eh, anche quelli a cui non avete accesso, magari Wink, Wink no, vedremo. Eh, non preoccupatevi, io farò il possibile, noi eh, ci vediamo. Spero eh, durante una delle mie live di lettura di Paolo Diacono o ci vediamo quando vi pare, sempre qui sul mio canale. Buona giornata a tutti.